0: Zuhörer, herzlich willkommen zu einer, wie ich finde, ganz besonderen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Mir gegenüber sitzt Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der Zeit, Herausgeberin des Magazins Zeitverbrechen, langjährige Gerichtsreporterin der Zeit. Und Sabine, wir sagen eigentlich immer, das ist der Podcast, der über Verbrechen berichtet, weil Verbrechen etwas über Menschen erzählen. Mhm. Das Verbrechen, über das wir heute sprechen, die Verbrechen, über die wir heute sprechen, sagen auch etwas über unseren Staat aus.
1: Allerdings, das ist ja auch nicht ganz ungewöhnlich hier für diesen Podcast. Wir reden ja oft über Staat und über dessen Behörden und über dessen Ermittler. Aber ich muss sagen, in der heutigen Folge, die unser Gast Jana Simon mitgebracht hat, geht es wirklich um die Frage, leben wir in einem gefährlichen Land? Und... Ja, dieser Frage wollen wir jetzt nachgehen. Du bist Andreas Sendker, Ressortleiter im Wissen und Herausgeber des Magazins Zeit Wissen.
0: Und wir sitzen hier zu dritt. Wir sind drei Journalistinnen, Journalisten, denn wir sprechen über Fälle, in die wir selbst, das heißt ihr vor allem, ihr beide, tief eingestiegen seid in euren Recherchen. Sabine, aber ich glaube, das ist der Moment, wo du Jana und ihren Fall nochmal ein bisschen näher vorstellen kannst.
1: Ja. Jana Simon ist Autorin bei der Zeit, schon eine ganze Weile und sie macht vor allem Kriminalgeschichten. Also sie macht sehr besondere Kriminalgeschichten zum Beispiel, das wirst du wahrscheinlich hier auch nochmal erzählen müssen, die Geschichte von dem IS-Rückkehrer, den du begleitet hast und dessen Eltern du interviewt hast. Heute hast du eine Geschichte mitgebracht, die in mehreren Artikeln in der Zeit erschienen ist. Das war jetzt also nicht nur einer, sondern es sind mehrere gewesen. Du hast auch inzwischen ein Buch geschrieben, Unter Druck heißt das. Und in diesem Buch wird die Geschichte eines der beiden Ermittler, um die es heute geht, weitererzählt. Diese Geschichte hier hat das ganze Land beschäftigt. Es geht um den NSU, den nationalsozialistischen Untergrund, der in Deutschland zehn Menschen ermordet hat. Eine Gruppe von drei Personen, Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Tschäpe. Beate Zschäpe stand ja jetzt, ich glaube, vier Jahre lang vor Gericht in München und wurde dann zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Und es gibt in dieser Geschichte auch Ermittler. Spielen Ermittler eine große Rolle, unter anderem zwei Ermittler, die aus der Ermittlung gegen den NSU mit sehr, sehr finsteren Gefühlen hervorgegangen sind. Und jetzt wollte ich dich bitten, dass du uns die Geschichte erzählst.
2: Ja, sehr gerne. Also ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es geht tatsächlich um zwei Polizisten, zwei Ermittler, wie Sabine auch schon sagte, die beide das Gefühl haben, sie hätten eventuell den NSU verhindern können. Also das ist sozusagen der eigentliche Hintergrund der Geschichte, ich muss etwas zurückgehen, also am 4.11.2011 sozusagen wurde der NSU ja enttarnt, beziehungsweise sie haben sich selbst enttarnt. Und zwar äh, wurde... Mit in einem Eisen gewaltigen Knall. Genau, ja. und zwar haben sich Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos selbst umgebracht in einem Wohnmobil in Eisenach. Und gleichzeitig hat Beate Zschäpe in Zwickau ihre Wohnung angezündet und danach Bekennervideos verschickt. Das heißt, so hat die Welt überhaupt von dem NSU erfahren. Und an diesem Tag, eben an diesem 4.11.2011, haben auch Thomas Matzak und Mario Melzer vom NSU erfahren. Also dazu muss ich sagen, Thomas Matzak ist heute 56, also damals dementsprechend jünger, war bei der Kriminalinspektion Jena beim Staatsschutz damals beschäftigt und Mario Melzer war LKA-Beamter in Erfurt. Und beide hatten über die Jahre mit dem NSU, den sie ja noch nicht wussten, dass es ihn gibt, aber hatten eben mit diesen zehn Morden mehr oder weniger zu tun. Also dazu muss ich jetzt auch ein bisschen zurückgehen in, in die Vergangenheit. Bei Thomas Matzak war es so, er ist schon seit 1988 Polizist. Also das heißt, er war schon zu DDR-Zeiten bei der Polizei, war dann die ganze Zeit, also seine gesamte Laufbahn tatsächlich in Jena hat dann auch die Wendezeit, in der sich sozusagen diese, diese rechtsextremistische Zelle ja gegründet hat. Ja, also gab die Kameradschaft Jena, da waren auch noch viele andere dabei, nicht nur das Terrortrio, sondern da gab es noch einige andere Gestalten, den Thüringer Heimatschutz, bis sich dann Ende der 90er sozusagen der NSU daraus entstand. Und Matzak war jemand, der zwar beim Staatsschutz war, aber das immer alles eher so am Rande mitbekommen hat. Ja, er wusste, wer Uwe Böhnhardt ist. Es gab einige Vorfälle in Jena. Einmal gab es, wurde eine Bombe gefunden vor dem Jena-Theater 1997 von Kindern und diese Bombe war sogar scharf mit 10 Gramm TNT.
0: Das war so ein Koffer, der war vor dem Das war eine Theater. Kofferbombe,
2: genau. Darf ich fragen, was TNT ist?
0: Trinitrotololol. Ein äh, Sprengstoff, der vielseitig eingesetzt wird, der ähm, im Bau eingesetzt wird, der in Bergwerken eingesetzt wird, der in Steinbrüchen eingesetzt wird. Zehn
1: Gramm ist das viel?
0: Macht schon einen Knall. Wir werden ja nachher über 1,4 Kilogramm reden. Ähm, genau, das steigert ist schon steigert sich. richtig viel.
2: Mhm. Also ich glaube, diese zehn Gramm sind vielleicht noch gar nicht so viel, aber der Umstand, dass es eben Kinder gefunden haben, also, der war dann doch eben, eben schon besonders. Und das hatte Matzak damals schon mitbekommen. Ja, aber er war nicht in diese Fälle involviert. Im Gegensatz zu Mario Melzer, der einen ganz anderen Hintergrund hat als Thomas Matzak. Er kommt aus einer relativ regimekritischen Familie, wäre in der DDR sicherlich nicht zur Polizei gegangen, mhm. sondern ist ähm, erst 91 zum LKA gekommen. In Erfurt und ist dann, also eigentlich ab Anfang der 90er Jahre, hat er sich tatsächlich mit Rechtsextremismus beschäftigt. Erst in einer Sonderkommission, dann in einer Ermittlungsgruppe, immer mit Strukturermittlungen im Rahmen von Rechtsextremismus. Und er hatte diese ganzen Fälle, also sowohl diese Theaterbombe, dann gab es noch andere Fälle. Einmal hing ein Puppentorso von einer Autobahnbrücke mit einem Davidstern darauf und daneben war auch eine Bombenattrappe in dem Fall. Und da konnte Melzer nachweisen, dass eben Uwe Bönhards Fingerabdrücke auf dieser Bombenattrappe Im April drauf. Waren. 96. Mhm. Genau. Und von diesen Vorfällen gab es ein paar. Das heißt, Melzer kannte Uwe Bönhardt und Beate Schepe schon auch aus Vernehmung. Also er hat ihn tatsächlich schon gegenüber gesessen.
0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Knauer Verlag. Smart Devices hören immer und überall mit. Aber was passiert, wenn der Home Assistant mehr weiß, als er sollte und sich gegen die Besitzerin wendet? Was, wenn die Gefahr in der eigenen Wohnung lauert und man sich nirgends mehr sicher fühlen kann? Mit Die Stimme holt Bestseller-Autor S.K. Tremaine das Grauen ins digitale Zeitalter. Psychologisch raffiniert und unglaublich spannend. Die Stimme. Ein Muss für alle Thriller-Fans. Lass uns mal zurückgehen wirklich an den Anfang der Geschichte. Sabine hat vorhin so nebenbei gesagt, der NSU besteht aus drei Personen. Stimmt das?
2: Naja, das ist die große Frage bis heute. Ja. Ne? Also ich persönlich glaube nicht, dass er nur aus drei Personen bestand. Es, natürlich sagt man immer, das war das Trio, was tatsächlich untergetaucht ist, ne, die all die Jahre nicht zu sehen war. Aber natürlich müssen sie ein Netzwerk an Unterstützern gehabt haben. Und es stand ja auch in München, stand ja auch nicht nur Beate Schäpe vor Gericht, sondern ja auch noch vier andere. Mithelfer. Und bis heute ist die große Frage, was sich eben auch, also alle anderen, auch Ermittler bis heute fragen, ist, wie viele Unterstützer hatten sie denn mhm. wirklich? Mhm. Das ist bis heute noch nicht ganz geklärt.
0: Am Anfang aber gibt es tatsächlich eine Begegnung dieser drei, und zwar im Winzer Club in Jena. Was ist das denn?
2: Das war ein Jugendclub, also sozusagen ein, ein Jugendclub noch, den gab es schon zu DDR-Zeiten. Und in dieser Zeit, Anfang der 90er, Mitte der 90er sind die sich dort begegnet. Man muss dazu sagen, dass Beate Zschäpe war erst mit dem einen zusammen und dann mit dem anderen, also mit Uwe Böhnhardt und mit Uwe Mundlos. Das war sozusagen eine so eine Art Dreiecksbeziehung. Und Melzer, der die damals ja auch schon kannte und auch erlebt hat, meinte, es wäre eine sehr verschworene Gemeinde gewesen, also diese drei. Aber wie gesagt, also das Trio ist das Zentrum, aber drumherum gab es durchaus noch andere. Also wie gesagt, die Kameradschaft Jena gab es, das war auch schon einfach… Die traf eine, sich, glaube ich, in diesem die Club auch. Die traf sich oder? in mhm. diesem Club und dann gab es noch dazu den Thüringer Heimatschutz und da muss ich jetzt kurz ein bisschen ausholen, weil dieser Thüringer Heimatschutz, da ist die Gründungsfigur Tino Brandt und Tino Brandt ist tatsächlich eine, eine wirklich interessante Figur, weil… Er hat diesen Thüringer Heimatschutz, der war wirklich so ein, also man muss fast sagen, bundesweit rechtsextremes Netzwerk. Er hat das mitgegründet und unterstützt und 2001 stellte sich heraus, er war ein V-Mann des Verfassungsschutzes und hat über diese gesamte Zeit von 94 bis 2001, als das rauskam, hat er ähm, so an die 200.000 D-Mark bekommen für seine Spitzeltätigkeiten, die er fast ausschließlich in seine politische Arbeit gesteckt hat, so dass also Mario Melzer, der jahrelang auch versucht hat Tino Brandt hinter Gitter zu bringen, daran immer wieder gescheitert ist. Ja, also es liefen 35 Verfahren gegen Tino Brandt und der wurde nie verurteilt. Und Mario Melzer hat sich schon immer gefragt, was ist da los? Wieso
0: können wieso, die dem genau, nichts nachweisen? Wieso können
2: sie dem nichts nachweisen? Und hat dann tatsächlich aus anderen Vernehmungen wusste er schon relativ früh, dass es ein V-Mann ist, also 96 schon und 2001 ist es dann erst offiziell rausgekommen. Und er hat sich dann immer gefragt, wie kann es sein, dass sozusagen ein V-Mann eigentlich erst möglich macht, ja. dass hier so eine rechtsextreme Szene entsteht.
0: Also man ja? muss sagen, also
2: organisiert. Ja? Man
0: könnte zugespitzt sagen, mit staatlichem Geld ist der Aufbau dieser Strukturen erfolgt.
2: Das kann man bei Tino Brandt durchaus sagen, auf jeden Fall. Und es wurde die schützende
1: Hand über ihn gehalten und über seine Straftaten. Absolut. von also, Verfassungsschutz
2: und, und dann und sogar, später eben auch von
1: den Ermittlungsbehörden.
2: Absolut. Also äh, Mario Melzer hat versucht eben, wie gesagt, mit verschiedenen Dingen ihn äh, hinter Gitter zu bringen. Auch der Staatsanwalt in Gera, das war Gerd Michael Schulz, auch er hat es am Anfang versucht und er hat dann später im Thüringer Untersuchungsausschuss ausgesagt, dass von Seiten des Verfassungsschutzes, die kamen einfach ziemlich oft bei ihm vorbei in der Staatsanwaltschaft und haben gefragt, ja, warum wollen sie den denn überhaupt hinter Gitter bringen? Und der dieser Melzer, der soll mal aufhören mit der Hexenjagd gegen Tino Brand. Also das ist schon eine ganz schön massive Einflussnahme auch.
0: Hier deutet sich schon an, die Verzweiflung eines Ermittlers, der gegen Mauern rennt, das wird uns durch diese Folge tragen, Mario Melzer und seinen Kampf gegen diese Wende.
1: Ein Michael Kohlhaas in der Polizei.
2: Ja, so kann man ihn tatsächlich bezeichnen. Also vielleicht erzähle ich mal kurz, wie ich überhaupt zu ihm gekommen bin. Also auch ich hatte diesen Moment am 4. November 2011, wo eben das NSU-Trio aufflog, wo ich dachte, was ist das denn? Eine rechtsextreme Zelle mitten in Deutschland. Wie, wie, ist, das, wie ist das möglich? Und dann habe ich zunächst versucht, zu den Opferfamilien Kontakt aufzunehmen, weil ich dachte, also um irgendwie darüber also eine Geschichte zu schreiben oder mich hat es eben sehr interessiert, diese ganzen Hintergründe, fange ich vielleicht mit den Opferfamilien an. Da merkte ich, dass im Gegensatz zu meinen Erfahrungen von sonstigen Geschichten, wo eigentlich die Opferfamilien immer eher aufgeschlossen sind, ja, wenn man als Journalist da hinkommt, weil sie denken, sie können noch mal darüber reden, es, es wird vielleicht noch mal was aufgearbeitet, war hier absolut unmöglich, alle lehnten die Anfragen ab. Und ich habe mich gewundert, was ist hier los, warum ist das so, ist das so schwierig? Bis ich dann also über einen Anwalt Kontakt bekam mit der Familie Bulgarides, das ist die Witwe, also Yvonne Bulgarides von Theodoros Bulgarides, der wurde 2005 vom NSU in München erschossen. Und mit dieser Witwe kam ich dann in Kontakt und dann stellte sich heraus, dass eben verdeckte Ermittler sich jahrelang als Journalisten ausgegeben hatten. Also sozusagen, da waren ganz viele Journalisten schon vor mir bei die ihr aufgetaucht. Die keine Journalisten waren. Die keine Journalisten waren. Was wollten die denn bei den Opferfamilien? Die wollten sozusagen rauskriegen, ob bei den Familien doch noch irgendwelche schlimmen Dinge im Hintergrund schlummern, die sie der Polizei nicht sagen. Ja, also es war sozusagen, es waren Also
0: ob die Morde in diese genau. Reihe gehören oder nicht, quasi oder Nein, und Spitzen. vor allen
2: Dingen, es wurde ja von der Polizei, also bevor der NSU aufflog, wurde ja jahrelang davon ausgegangen, dass es sich um Morde im Bereich der Türkenmafia Handelt. Also das war ja das, was die ganze Zeit immer gedacht wurde. Das sind die Dönermorde, so hießen sie ja. Ne? Genau. Also sozusagen im, im Bereich der organisierten Kriminalität, Türken und so weiter. Und deswegen haben also die Ermittler jahrelang vermutet, dass irgendwie im Umfeld dieser Familien sich schlimme Dinge abgespielt haben müssen. Und sie dachten, also sie waren... Relativ verzweifelt, muss man sagen. ja Und sie haben tatsächlich gedacht, also wenn sie da Journalisten hinschicken, vielleicht erzählen die Opferfamilien denen mehr. Dem war aber nicht so, sondern sie fühlten sich unglaublich angegriffen und sie wurden auch angegriffen. Also was die Frau Bulgarides damals erzählt hat, war, man fragte sie eben, war ihr Mann bei Prostituierten? Hatte er mit Drogen zu tun? Den Töchtern wurden Fragen gestellt, wie hat ihr Vater sie sexuell missbraucht? Also die waren... Die waren wirklich... Der Vater also, war
1: erschossen und das genau, wurden sie
2: dann gefragt. Genau, und die waren natürlich alles andere als erpicht darauf, jetzt mit irgendjemandem wiederzureden und schon gar nicht noch wieder Journalisten. Also das habe ich damals recherchiert. Ich habe dann auch tatsächlich in den Akten das gefunden, dass eben wirklich verdeckte Ermittler sich als Journalisten ausgegeben haben. Also das habe ich damals dann recherchiert und danach ging es dann weiter sozusagen nach diesem... Einblick, was da alles passiert ist im Umfeld, bin ich dann selber auch sozusagen sehr hellhörig geworden und habe dann mich mit den Untersuchungsausschüssen, die ja dann überall eingesetzt worden ja. sind, also es gab jetzt ja zwei auf Bundesebene, im auf mehreren genau, Landesebenen ja. und dann insgesamt acht in den Landesparlamenten, also war wirklich viel. Und in diesem ersten Thüringer Untersuchungsausschuss da hat Mario Melzer ausgesagt. Das war glaube ich irgendwann Ende 2012. Und da fiel er schon auf, weil er der einzige war, der sehr, er wollte unbedingt aufklären. Man merkte, das ist jemand, der Platz. Der, hat, der genau, der hat irgendwie das Gefühl, da ist echt was schiefgelaufen und vielleicht habe auch ich Sachen nicht ganz immer richtig gemacht. Und der wollte jetzt wirklich aufklären. Ja, also, war, also man merkte und er hat eben auch tatsächlich immer Namen und Vorgesetze genannt. Ja, also und, und sich da da auch ja wirklich beschwert über Dinge, die da schiefgelaufen sind, seiner, seiner Meinung nach. Aber es war noch, wie er auch sagte, er hatte keine Akteneinsicht zu dem Zeitpunkt. Also er konnte sozusagen nur das erzählen, was ihm tatsächlich selbst passiert war. Das änderte sich dann ähm, kurz vor seinem Auftritt da im Bundestag bei dem NSU-Untersuchungsausschuss. Da hat er vorher nämlich Akteneinsicht bekommen und hatte dann 34 Bände da im Justizministerium in Thüringen, die er einsehen konnte zu den Ermittlungsakten. Genau, Ermittlungsakten. Also die bekommt man, um sich sozusagen wieder, damit man sich überhaupt wieder erinnern kann, das ist ja alles schon lange her, damit man nochmal rekapituliert, was waren da eigentlich damals. Und da hat er dann eigentlich, muss man sagen, sich bestätigt gefühlt, weil er dann schwarz auf weiß da Dinge gelesen hat, die er davor eigentlich nur geahnt hat. Und da geht es jetzt zum größten Teil um diese Garagen, Durchsuchung, Also das war am 26.01.1998. Da unterbreche das, ich dich jetzt mal. Genau. Weil
0: das ist der zentrale Moment, über den wir heute reden werden, der für die beiden Ermittler ein, ein zentraler Moment war, aber auch für die Geschichte der NSU oder für die Entstehung der NSU ein zentraler Moment ist.
1: Und die die beiden Vermittler miteinander verbindet. Genau.
0: Aber ich möchte einmal noch, weil wir die Vorgeschichte jetzt gerade beleuchtet haben, ich möchte noch einmal in Erinnerung rufen, das, was am Anfang als Dönermorde bezeichnet wurde, stellte sich heraus als eine der größten rassistisch-nationalistisch motivierten Mordserien, die es in Deutschland gegeben hat. Sie heißt jetzt Ceska-Mordserie nach der am häufigsten gebrauchten Tatwaffe. Und es gibt diese neuen Morde in Nürnberg, nochmal Nürnberg, Hamburg, München, Rostock, nochmal Nürnberg, München, Dortmund, Kassel zwischen 2000 und 2006. Es gibt den Mord an einer Polizistin in Heilbronn. Es gibt neben diesen Morddelikten 43 weitere Mordversuche, die der NSU zugeschrieben werden. Es gibt drei Sprengstoffanschläge, einen in Nürnberg, zwei in Köln. Und finanziert hat sich das Trio unter anderem durch 15 Raubüberfälle. Das ist die Summe der Taten, die bisher nachgewiesen ist. All das hätte womöglich nicht stattgefunden, wenn der 26. Januar 1998 anders verlaufen wäre. Und Jana, ich würde dich gerne bitten, nimm uns mit an diesen 26. Januar 1998. Ich glaube, es ist 37 morgens.
2: Hm. Also so, so ungefähr. Also ich fange mal mit Thomas Matzak an. Der hat von diesem Einsatz, dass er sozusagen bei einer Durchsuchung dabei sein soll von drei Garagen in Jena, hat er an einem Freitag erfahren. Also dem Freitag vor dem 26., was ein Montag gewesen ist. Er wusste nicht genau, worum es gehen soll, nur eben eine Garagendurchsuchung, wahrscheinlich Sprengstoff werden wir eventuell finden. Und es geht um Uwe Böhnhardt, also dessen Namen hatte er auch schon gehört. Sonst wusste er nicht so viel, weil er sollte nur das LKA unterstützen. Uwe Böhnhardt war Westverdächtig. Weshalb hat man ihn durchsucht? Was hat, wollte man ihm Man nachweisen? wollte sozusagen, also man, der Verdacht war, dass er Bomben bastelt.
0: Also es ging um Sprengstoff. Genau, es geht nochmal um diese ersten Fälle. Jana hatte ja vorhin schon erzählt, da hängt diese Puppe von der Autobahnbrücke. Daneben steht eine Bombenattrappe, April 96, Oktober 96 eine Bombenattrappe vor dem Stadion in Jena und im September 97 dann tatsächlich diese Kofferbombe vor dem Jena Theater. Und jedes Mal findet man Spuren, die zu Uwe Böhnhardt führen, Fingerabdrucke und ähnliches. Gut, und deshalb die Durchsuchung. Genau, also deshalb gab es also diesen Durchsuchungsbeschluss
2: noch dazu, kommt, also es wird noch komplizierter leider, dass ein Team des Thüringer Verfassungsschutzes die beiden, muss man in dem Fall sagen, mundlos und Böhnhardt vorher beobachtet hatte. Und die haben tatsächlich sie gesehen, wie sie zu einer dieser Garagen laufen und davor Brennspiritus gekauft haben und sich dabei immer merkwürdig umgesehen haben. So, das hat der Thüringer Verfassungsschutz sozusagen beobachtet und hat das dann in einem vertraulichen Bericht an das LKA weitergegeben. Darauf komme ich noch zurück, weil das mit diesem vertraulichen Bericht spielt dann später noch eine Rolle, weil es gar nicht so einfach ist, so einen als geheim vertraulich eingestuften Bericht überhaupt zu verwenden später in den weiteren Ermittlungen. Also so kam dieser Durchsuchungsbeschluss erstmal überhaupt zustande. Matzak hat, wie gesagt, an diesem Montag um 7.30 Uhr fing es für ihn an, er hat zusammen mit mehreren Kollegen eine Garage in Jena-Lobeda durchsucht. Und zwar war das gegenüber des Wohnhauses von Uwe Bönhardt, also wo auch dessen Eltern noch wohnten und er auch. Also er klingelte sozusagen bei Familie Bönhardt, So wie Thomas Matzack sich erinnert, hat dann die Mutter aufgemacht. In seiner Erinnerung war Uwe Bönhardt nicht da an diesem Morgen, sondern eben nur seine Eltern und Herr Matzak hat sich daran erinnert, dass die Frau dann gesagt hat zu ihrem Mann, geh mal mit und guck, dass die nicht irgendwas finden, was vorher noch nicht da war. Das hat sich also Matzak eingeprägt. Dann sind die runter in, in diese Garagen. Also, dass ihnen was
1: untergeschoben werden genau, soll. Genau, das war mhm.
2: sozusagen das, was sie damit meinte. Und Matzak sagt dann, was für eine Pute. So hat er sich das, fand er natürlich nicht gut, dass sie ihm das unterstellt. Dann sind die runter in diese beiden Garagen, die wirklich tatsächlich genau gegenüber dieses Wohnblocks, das ist so ein Plattenbau, wo die wohnten, direkt gegenüber. Dort haben sie durchsucht, haben aber nichts gefunden. Also in dieser Zeit, wo sie durchsucht haben, nichts gefunden. Allerdings, muss man sagen, erinnert sich eben Matzak, dass er... Während sie dort durchsucht haben, sein Teamleiter einen Anruf, er wusste nicht mehr, ob über Funk oder über Handy, kam jedenfalls die Nachricht, dass das andere Team, was eine dritte Garage an einem anderen Ort bei einer Kläranlage durchsuchte, dass die dort fündig geworden sind. Das heißt, dass die dort eben Sprengstoff gefunden haben und zwar 1,4 Kilogramm TNT, was dann eben doch schon sehr viel ist. Und er ist sich ganz sicher, dass es in der Zeit gewesen ist, während sie noch diese beiden anderen Garagen durchsucht haben. Das ist deshalb wichtig, weil nämlich Thomas Matzak sich erinnert, dass in der Zeit, wo sie dort durchsucht haben, Uwe Böhnhardt erschienen ist. Also vorgefahren mit einem Auto. Dann ist er hoch zu seinen Eltern vermutlich in die Wohnung und kam wieder raus mit einer Sporttasche, die er in den Wagen legte, in den Kofferraum und dann abfuhr. Matza konnte das gar nicht verstehen, weil sie hatten ja gerade die Nachricht bekommen, also in der anderen Garage wird Sprengstoff gefunden und jetzt läuft da der mutmaßliche Täter gegenüber auf der anderen Straßenseite und fährt einfach weg. Und das hat er zu dem Teamleiter auch gesagt. Der ja, Moment mal, wenn wir ihn jetzt nicht kriegen, dann ist er weg. Also der packt doch, das hat er gesagt. Und der Teamleiter hat aber gesagt, nein, ist strenge Anweisung, dass wir nur, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft festnehmen dürfen. Also das ist seine Erinnerung. ja. Also da gibt es andere Erinnerungen. Also die meisten, die später befragt wurden, also die da dabei waren, sagen, nein, man habe zu dem Zeitpunkt noch nichts gefunden gehabt in der anderen Garage. Aber Matzak erinnert sich
0: eben so. Ich habe ja ein Bild von dieser Garagenanlage, die sich draußen quasi an der Kläranlage befindet. Das ist so, sind so lang gezogene Reihen von Garagen mit unterschiedlich gestrichenen Toren, mal dunkelblau, mal hellblau, mal grau. Und eine dieser Garagen hat Beate Schäpe gemietet, und zwar ausgerechnet von einem Polizisten.
2: Das ist tatsächlich fast wie ein Scherz. Also Beate Schäpe hatte eine dieser Garagen an der Kläranlage, wo man dann eben fündig geworden ist, gemietet, und zwar von einem jener Polizisten tatsächlich. Und diese Garage war mit einem Sicherheitsschloss zugeschlossen, so dass die das andere Team, bei dem Matzak nicht dabei war, erstmal die Feuerwehr holen musste, damit überhaupt das Schloss aufgemacht werden konnte. Der Polizist wusste nicht, dass das mit einer… Der Polizist wusste offensichtlich nichts davon.
0: Über seine Mieterin.
2: Genau, wusste nichts von seiner… Obwohl sie von der Polizei verfolgt wurde. Naja, verfolgt kann man zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen, also… Sie war bekannt als jemand, der im Umfeld von der rechtsextremen Kameradschaft sich auffielt und die auch von anderen schon vernommen worden ist. Aber dieser Polizist hatte zum Beispiel jetzt nichts mit dem LKA zu tun oder mit dem Staatsschutz, sondern war davon völlig, also ganz andere Abteilung und offensichtlich wusste der überhaupt nichts davon.
0: Also wenn wir jetzt die Situation zusammenfassen aus der Sicht von Herrn Marzak, von Thomas Mazak, hat da gerade ein Fund von Sprengstoff stattgefunden? bei diesem Trio in der Garage und gleichzeitig fährt einer der Täter einfach davon.
1: Hast du denn eine Erklärung dafür, warum Herr Matzack sich so erinnert, und zwar entscheidend anders erinnert als die anderen, nämlich dass Böhnhardt da ist, Bönhard junior da ist, dass der Sprengstofffund mitten in die Durchsuchung der Garage hineingemeldet wird? Also zwei wesentliche Unterschiede zu der allgemeinen Erinnerungen der anderen
2: Beteiligten. Also das habe ich ihn natürlich auch mehrmals gefragt. Wie kann es sein, dass sie sich so anders erinnern als alle anderen? Und er sagt, naja, er glaubt eben, dass alle anderen immer das Gefühl hatten, damit sehen sie am schlechtesten aus, also die Polizei ne, im Nachhinein. Also sozusagen, wie können wir den Täter weglaufen lassen, wenn er doch eigentlich vor uns steht und ihm also so hat er es immer wieder gesagt, hat diese Geschichte sehr im Magen gelegen, also er ist nämlich danach tatsächlich zu seinem Vorgesetzten gegangen und hat sich beschwert, hat gesagt, also sowas hat er überhaupt noch nie erlebt und wie kann das sein? Sein Vorgesetzter hat tatsächlich sich auch wahnsinnig darüber aufgeregt und hat gesagt, es kann ja wohl nicht wahr sein, dass wir den Böhnhardt haben laufen lassen, also er hat sozusagen auch Bestätigung bekommen. Und er hat sich auch aufgrund dieses Vorfalls hat er sich danach vom Staatsschutz in den Bereich interne Ermittlungen versetzen lassen. Er ist freiwillig sozusagen, hat sogar die Abteilung gewechselt. Also weil er meint, so ein Durcheinander und so ein, ja, so ein Chaos hatte er überhaupt noch nie erlebt. Da gibt es noch einige andere Details, die natürlich auch ganz merkwürdig waren an diesem Tag. Also er ist aus Frust gegangen? Er ist aus Frust gegangen. Und
1: war es jetzt wirklich nur durcheinander? In deinem Text entnehme ich ja, dass es womöglich nicht nur nicht durcheinander nur. war, genau. sondern dass da eben eine Strategie
2: dahinter steckte, die dazu geführt hat, dass Uwe Böhnhardt entkommt. Also das kann man wirklich, glaube ich, tatsächlich so sehen. Also was ich vorhin gesagt habe, eben erst dieser Einsatz des Thüringer Verfassungsschutzes, der einen Bericht schreibt, wo er eben sagt, wir haben diese beiden beobachtet, sie haben diesen Brennspiritus zu dieser Garage getragen, den leiten wir weiter an das LKA. Dort hat ihn der Ermittlungsgruppenleiter bekommen, hat daraufhin diesen Durchsuchungsbeschluss bewirkt. Tatsächlich bei diesem Herrn Schulz aus Gera, diesem Staatsanwalt. Der Staatsanwalt hat aber gesagt, ja, das ist ein vertraulicher Bericht. Den kann ich nicht in die offizielle Ermittlungsakte nehmen. Deshalb möchte ich, wenn ihr da durchsucht und tatsächlich was findet, das nur nach Rücksprache mit mir, jemand verhaftet wird, also festgenommen wird. Und es dürfen nicht die Autos und die Wohnungen durchsucht werden. Und dieser Durchsuchungsbeschluss richtet sich auch nicht gegen Tschäpe und Mundlos und Böhnhardt, sondern nur gegen Böhnhardt. Es ist alles sehr untypisch, wie mir danach von anderen Ermittlern gesagt wurde, dass es so gehandhabt wird. Und deshalb ist also Uwe Böhnhardt davongefahren an diesem Tag, und leider war Herr Schulz, dieser Staatsanwalt, der das alles entscheiden sollte, aber krank. Also der ist einfach im Krankenhaus gewesen und war gar nicht da, nicht, also auch nicht offensichtlich erreichbar. nicht erreichbar. Aber er
1: wusste doch, dass diese Durchsuchung an diesem Tag ist, stattfindet. Er
2: war eine Woche davor im Krankenhaus und war nicht da. Er war einfach nicht da. Das heißt, sie hätten natürlich, es gibt immer Vertretung, also von Staatsanwaltschaft, also hat dann Herr Schulz später auch im Untersuchungsausschuss erklärt, also wenn man einen Staatsanwalt erreichen will, dann kriegt man auf jeden Fall seine Vertretung ans Telefon. Auch das scheint nicht funktioniert zu haben, weil erst viel später wurde also diese Vertretung aufgetan von Herrn Schulz, der dann erstmal gesagt hat, okay, vorläufig sollen wir festnehmen, sucht die. Ja, also auch Stunden später, da waren schon Stunden vergangen, also hatten schon Vorlauf, um abzuhauen. Da muss man zusagen, Matzak war also wieder zurück im Präsidium, hat sich beschwert bei seinem Vorgesetzten, was ist denn hier los? Ein paar Stunden später sollte er den Böhnhardt, den er gerade gesehen hatte auf der anderen Straßenseite, sollte er ihn wieder finden. Ja, also sehr wirklich absurde Geschichte. Und da kommt jetzt Mario Melzer ins Spiel, der LKA-Beamte aus Erfurt, der sich also schon die ganze Zeit mit dem NSU befasst hatte, weil der zu dieser Durchsuchung nicht eingeteilt war, obwohl er sich wahrscheinlich wie kein zweiter Beamter in diesen Strukturen und auch mit Böhnhardt, Mundlos und Schäpe auskannte.
0: Man muss sagen, Mario Melzer konnte sich eigentlich mit dem NSU noch nicht auskennen, weil es den, den so noch natürlich gar noch nicht gab. Er war noch gar nicht gegründet. Du hast ja schon angedeutet, der Melzer ist in der Sonderkommission Rechtsextremismus, Soko Rex, ab 1995 später in der Ermittlungsgruppe Terrorismus-Extremismus, EG Tex, die bilden immer so Abkürzungen für diese Gruppen, ja, die für diese Arbeitsgruppen. die sehr verwirrend. Das heißt, er ist dicht am Stoff, dicht an den Strukturen dran. Und den Böhnhardt hat er sowieso die ganze Zeit auf dem Kicker. Und Melzer ist auch auf gewisse Art und Weise jetzt richtig sauer, weil nach den beiden Bombenattrappen eben Kinder vor dem Theater in Jena eine echte Bombe finden. Genau. Und also jetzt ist er nicht dabei.
2: Warum nicht? Ja, das weiß keiner. Er wurde für eine andere Ermittlung eingeteilt in Stadtroda, Roda, in eine andere kleine Stadt in Thüringen. Warum er dort nicht dabei ist, konnte ich nicht ermitteln, ist auch ihm nie nie gesagt worden. Er war nicht dabei. Und er kommt aber an diesem Tag, an diesem 26. Januar, als die Durchsuchung stattfand, 1998, am Nachmittag, kommt er zurück von seinen Ermittlungen und erfährt davon, dass eben Sprengstoff gefunden wurde und Uwe Bönhardt weg ist. Und da gibt es einen großen Streit mit seinem Chef, dem Leiter der Ermittlungsgruppe Extremismus und da überwirft er sich auch mit ihm. Also sozusagen dieser Streit war, glaube ich, sehr extrem und er ist natürlich fassungslos. Sie sind weg. Er will dann alles versuchen, um die noch zu kriegen. Er fragt bei seiner Behördenleitung, er will gerne in das Team der Zielfahndung, weil das wird geleitet von einem Freund von ihm und er will jetzt unbedingt die finden, das wird allerdings abgelehnt von der Behördenleitung, wo bis heute auch nicht ganz klar ist, warum eigentlich. Also jedenfalls kommt er nicht zum Zug. Ja, also es sind zwei Beamte sozusagen, die an diesem Tag sagen, das ist sehr seltsam gelaufen und beide regen sich bei ihren Chefs darüber auf. Und beide kennen einander nicht. Beide haben sich also, noch nie gesehen.
1: Wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass es hier einen Verrückten gibt, der sich was eingebildet hat, sondern es sind zwei, die eine langjährige... Polizeigeschichte haben und die erfahrene Ermittler sind und denen jetzt auffällt, dass hier irgendwas oberfaul ist an dieser ganzen Bönhardt-Geschichte und an der Quelle sozusagen des NSU, der sich hier gerade mhm. zu bilden im Begriffe ist.
0: Aber wir müssen jetzt noch mal ganz deutlich sagen: Am 26. Januar 1998 geht es um Bombenattrappen und eine kleine Kofferbombe. Und dieses Trio ist ins Visier der Fahnder geraten und man versucht jetzt sozusagen, weitere Bombenattentate zu verhindern. Da ist von NSU, da ist von diesen ganzen Morden, Raubüberfällen, Mordversuchen noch überhaupt nicht die Rede. Die Bombe im Kopf dieser beiden Männer, die explodiert erst am 4. November 2011, nämlich in dem Moment, wo die NSU auffliegt beziehungsweise sie sich selbst enttarnt, oder?
2: 13 Jahre sind dazwischen. Also diese 13 Jahre sind, glaube ich, sowohl für Thomas Matzak als auch für besonders für Mario Melzer auch entscheidend. Ja, also beide haben gesehen, diese Durchsuchung, da stimmt irgendwas nicht. Sie haben tatsächlich beide noch nichts von dem NSU gewusst. Sie haben nur gedacht, irgendwas ist hier ganz komisch gelaufen. Und wir wissen eigentlich nicht, warum. Mario Melzer, der LKA-Beamte aus Erfurt, wie gesagt, wird dann zur Zielfahndung das wird abgelehnt, er wird dann versetzt und zwar zu der SED und Funktionärskriminalität in die Abteilung. Das heißt, er beschäftigt sich fortan mit Fällen aus den 50er, 60er Jahren. Also er ist eigentlich so ein bisschen beerdigt, kalt, ja, so ein bisschen in die abgeschoben. genau abgeschoben. Ja. Thomas Matzak, habe ich ja schon gesagt, geht aus eigenen Stücken in den Bereich interne Ermittlungen und später zur Drogenfahndung, kehrt dann nachdem das NSU aufgeflogen ist, allerdings wieder zum Staatsschutz zurück. Aber in dieser ganzen Zeit, beide denken ab und zu daran. Also Thomas Matzak, der dabei war bei der Garagendurchsuchung, denkt nicht ganz so viel daran wie, wie Mario Melzer. Mario Melzer ist jemand, der, also dieser LKA-Beamte, der wirklich zumindest erzählt, das im Nachhinein so sehr oft an dieses Trio Bönhardt Mundlos Schäpe denkt und sich immer fragt Mensch was machen die wo
0: sind ja, die in dem arbeitet das
2: in ja. ihm arbeitet das und er sagt auch tatsächlich ist er immer also er hatte die ganzen Jahre immer dieses Fahndungsplakat von den dreien im, mhm. im Schreibtisch und guckt sich das immer wieder an aber man muss dazu sagen beide haben nie daran gedacht, dass die eine Mordserie machen. Also so weit ging sozusagen diese Fantasie, dass die jetzt wirklich eine rechtsextreme Terrorzelle bilden, dieses Trio, und Morden durch Deutschland ziehen. Also so weit reichte auch die Vorstellungskraft der beiden nicht. Also das hätten sie nie vermutet. Obwohl sie auch von den Dönermorden gehört hatten, sind sie nie auf die Idee gekommen, das könnte irgendwie mit denen im Zusammenhang stehen. Könnte was stehen.
1: mit den Garagen zu tun haben.
2: Ja, Also das ist wirklich in dieser ganzen Zeit ihn nie, nie in den Sinn gekommen. Und man muss wirklich sagen, dann erst an, an diesem 4. November 2011 haben es beide im Radio gehört. Und beide sind also praktisch fast hinten umgefallen. Weil nun plötzlich sozusagen machten auch ein paar... Dinge sind, die sie eben davor erfahren hatten. Und beide haben auch gleich versucht, zur Aufklärung beizutragen. Ja, also auch Thomas Matzak, der Kriminalbeamte aus Jena, hat dann auch im Thüringer Untersuchungsausschuss ausgesagt, wo ich ihn dann auch tatsächlich das erste Mal gesehen und getroffen habe. Weil mein Problem war dann, ich hatte irgendwann bei der Recherche, bin ich eben auf Mario Melzer gestoßen, ja, auf den LKA-Beamten aus Erfurt, und der hatte eben dann schon im Untersuchungsausschuss ausgesagt und hatte nach dieser Akteneinsicht, wo er gesehen hat, was da gelaufen ist zwischen dem Thüringer Verfassungsschutz und dem LKA, diese Absprachen, die es gab vor der Durchsuchung. Also der hatte auch Drang zu erzählen. Ja, und dann hatte ich aber das Problem, das ist jetzt ein Ermittler der diese Geschichte erzählt. Ich brauche ja irgendwie noch ein bisschen mehr. Also ich kann ja meine, meine Geschichte nicht auf einen Polizisten aufbauen, wo ich nicht weiß, kann das überhaupt alles stimmen. Und insofern bin ich dann in den Thüringer Untersuchungsausschuss gegangen und dort trat dann im April, glaube ich, 2013 Thomas Matzak auf. Und Thomas Matzak war also für mich wirklich so ein Schlüsselerlebnis, weil das ist ein, wie soll man es sagen, ein ganz normaler, Kripo-Beamter, also dem es nicht leicht fällt, über Probleme oder über Zweifel oder auch über, über Dinge, die schiefgehen bei Ermittlungen, vor einem Untersuchungsausschuss zu reden, wo ja Vertreter aller Parteien sitzen. Ja, also Dem fiel es wirklich schwer und man merkte, der steht unter Druck. Und der erzählte eben dort seine Version dieser Durchsuchung am 26.01.98. Und fing dann aber selber so ein bisschen an zu zweifeln, Na ja, ich weiß, ich bin ja hier der Einzige, der sich so erinnert. Und dann hat die Ausschussvorsitzende Dorothea Marx von der SPD gesagt, Na ja, aber ich glaube Ihnen mehr als vielen anderen. Und dann schöpfte er wieder so ein bisschen Mut. Also man merke, es war wirklich keine leichte Situation für ihn. Und ich bin ihm dann praktisch hinterhergerannt, als er aus dem Saal raus ist und habe ihn gefragt, ob er mit mir reden würde. Und dann habe ich eigentlich gedacht, das macht er auf keinen Fall. Und war dann selber unglaublich erstaunt, dass er tatsächlich zugesagt hat. Ja, also sich dann wirklich mit mir getroffen hat und mit mir geredet
1: hat. Und da hast du dann das alles erfahren von dem Uwe Böhnhardt auf der anderen Seite der Straße. Genau. Das da, hat er auch schon im
2: Untersuchungsausschuss ausgesagt? Das hat er auch im Untersuchungsausschuss. Und dann hat nochmal auseinandergesetzt. Genau, also er hat im Untersuchungsausschuss ausgesagt, wie diese Durchsuchung abgelaufen ist. Und da war mir klar, oh, hier gibt es eine Überschneidung zu Mario Melzer, der mir ja vorher schon erzählt hatte, dass da komische Sachen waren bei dieser Durchsuchung.
1: Du warst aber auch bei Frau Marx, der Untersuchungsausschussvorsitzenden. Die hat doch auch
2: etwas gesagt über die Sache melzer matzak das stimmt. Also ich war natürlich dann öfter in diesen Untersuchungsausschüssen, weil ja da alle Beteiligten aussagten. Also von Staatsanwaltschaft, Ermittler, eben Matzak, Melzer und so weiter. Und habe dann natürlich mich auch mit Dorothea Marx unterhalten, der Ausschussvorsitzenden, die also dann vor allen Dingen jetzt im Nachhinein, es gab ja zwei Thüringer Untersuchungsausschüsse, die aber jetzt vor allen Dingen im Nachhinein sagt über Mario Melzer, also den LKA-Beamten, dass sie gerne mehr solcher Zeugen gehabt hätte, die eben auch Fehler und auch Namen nennen von Vorgesetzten, die vielleicht was falsch gemacht haben. Sie hätte sich mehr solche Zeugen gewünscht, weil sie hatte den Eindruck, dass die meisten immer sagen, ich kann mich nicht mehr erinnern, ich weiß es nicht mehr, abwiegeln und eigentlich nicht zur Aufklärung beitragen, während Melzer eben immer unbedingt aufklären wollte. Und sie musste ihnen ab und zu in diesen Ausschüssen sogar vor sich selber schützen. Also weil er Dinge aussagen wollte, die er gar nicht aussagen durfte, weil er diese Aussagegenehmigung von seiner Behörde gar nicht hatte. Und manchmal musste sie sagen, wir unterbrechen jetzt diese Sitzung, weil er sich dann sozusagen als Zeuge selber geschadet hätte. Sie war ein paar Mal, musste sie ihm sozusagen vor, vor sich selbst retten, was glaube ich auch nicht immer ganz einfach war, ihn vor sich, vor, vor sich selbst zu retten.
0: Du raubst mir ein, gerade eine Illusion. Ich dachte vor Untersuchungsausschüssen, vor parlamentarischen, gäbe es keine Zeugen, die nicht sagen dürfen, was sie wissen. Doch,
2: das gibt natürlich die Behörde, die entweder eine Aussagegenehmigung erteilt oder nur eine eingeschränkte Aussagegenehmigung oder gar keine.
0: Um was zu tun, um Quellen zu schützen? Genau,
2: vorrangig geht es um Quellenschutz. In dem Fall sollte er über verdeckte Ermittler und Rechtsextreme und im Bereich auch vom organisierter Kriminalität Aussagen. Und da hatte die seine Behörde eben gesagt, nein, zu verdeckten Ermittlungen darf er sich nicht äußern. Und er hatte das aber vor und dann hat Frau Marx eingegriffen und hat gesagt, nein, lieber brechen wir jetzt ab. Ich schütze meinen Zeugen und er sagt dann nicht dazu aus. Aber das ist dann schon fast wieder eine neue Geschichte, weil damit fängt die Geschichte an, wie Mario Melzer kaltgestellt wurde. Also sozusagen, das ist ja die Geschichte, die dann praktisch nachdem der NSU enttarnt worden ist oder sich selbst enttarnt hat, die fängt eigentlich danach an.
0: Zu der kommen wir jetzt, denn du hast vorhin, das ist mir aufgefallen, über Thomas Matzak gesagt, das ist so ein ganz normaler Kriminalbeamter, so ein ganz normaler Ermittler. Das hat mir gleich so im Hinterkopf so eine Frage wachgerufen, ist denn Mario Melzer kein normaler Kriminalbeamter, kein normaler Ermittler?
2: Doch, natürlich ist er auch ein normaler Ermittler, aber er ist in seinem gesamten Auftreten ein ganz anderer Typ als Thomas Matzak. Ja, Thomas Matzak ist eher immer ist ruhig, zweifelt, überlegt alles dreimal, bevor er etwas sagt, während Mario Melzer ist jemand, der sehr aufbrausend ist und immer sehr nach vorne prescht, kampfeslustig, eher so, ja, wir müssen das jetzt aufklären und, und auch kaum Rücksicht nimmt auf irgendwelche Sensibilitäten, die da vielleicht sein könnten. Das ist Melzer ziemlich egal und das ist bei Matzak anders, also um, um die mal so ein bisschen voneinander zu unterscheiden. Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe des Magazins Zeitverbrechen ist jetzt online im Zeitshop bestellbar und im
1: bundesweiten Pressehandel erhältlich. Sie wollen keine Ausgabe mehr verpassen? Dann abonnieren Sie das Magazin zum Vorteilspreis unter dem Link www.zeit.de verbrechen Abo.
0: Im November 2011 fliegt das Trio auf. Im Jahr darauf, 2012, zieht Melzer aufs Dorf. Und da hast du ihn besucht. Das
2: stimmt. Also er ist tatsächlich, weil ihm das dann alles zu viel wurde, die gesamte Geschichte um den NSU und dass er dann versetzt wurde, dass ihm nicht wirklich geholfen wurde von seiner Behörde, als er eben ausgesagt hat oder aussagen wollte, sondern ihm seine Behördenleitung gesagt hat, er soll jetzt mal hier den Übereifer mal langsam lassen. Dann wurde es ihm zu viel und er ist tatsächlich in den Thüringer Wald, in ein kleines Dorf gezogen, in so eine, ja das muss man sich wirklich vorstellen, wie so eine Waldhütte, fast mitten im Wald, da in Thüringen und dort. Ins Exil gegangen. Man kann es eigentlich fast schon so sagen. Er hat sich wirklich da so ein bisschen abgesetzt und als ich ihn kennenlernte 2013, da war er auch noch sehr kampfeslustig und hat sich viel versprochen von den ganzen Untersuchungsausschüssen und dann auch von dem Prozess, der dann irgendwann folgen sollte.
0: Die Parlamente greifen ein, die räumen jetzt auf.
2: Genau, da war er wirklich noch sehr, ja wirklich so guten Mutes und kampfeslustig. Das änderte sich dann so im Laufe der Jahre. Also ich hatte zwischendurch immer mal wieder Kontakt mit ihm, nicht permanent, aber immer mal wieder. Man muss dazu sagen, dass er ist dann in die Abteilung Wirtschaftskriminalität versetzt worden. Er hat erzählt, dass also bei ihm hat kaum noch jemand angerufen. Kollegen haben sich verleugnen lassen, haben ihn gemieden. Also er hat gesagt, in seinem Zimmer war es sehr still. Also seine Kollegen haben sich von ihm abgewandt, weil sie irgendwie das Gefühl hatten, der ist nicht mehr gut gelitten. Er ist nicht mehr Teil von unserer Gemeinschaft. Genau, also er wurde eigentlich als Nestbeschmutzer betrachtet, ja, der gegen den Bohrgeist verstoßen hat und eben sowohl Vorgesetzte als auch Kollegen beim Namen genannt hat und auch ihre Fehler ja, öffentlich berichtet hat. Und daraufhin, wie gesagt, wurde es in seinem Büro sehr still. Andere haben ihn sogar geraten: Mensch, lass dich doch krank schreiben und er hat gesagt, nein, die Wahrheit ist doch keine Krankheit, also er wollte tatsächlich immer noch ja weiterkämpfen und das ging dann eben so weit, dass er also von den von dem Druck, der da die ganze Zeit auf ihm lastete, dass er krank geworden ist. Also er hat dann wirklich krank geworden, er ist wirklich haben... krank geworden, also er hat hohen Blutdruck, Sehstörungen, also Magenschmerzen, also alles, man könnte fast sagen, alles sehr psychosomatische Geschichten. Er war gar nicht mehr in der Lage, eigentlich seinen Dienst zu verrichten und ist dann wirklich ihm richtig krank geworden. Du hast ihn ja 2020,
1: also in diesem Jahr, besucht und hast auch über ihn geschrieben. Im Februar ist dein letzter Artikel über ihn erschienen, der Fall seines Lebens, heißt er.
2: Was hast du denn erlebt, als du ihn da besucht hast im Thüringer Wald? Man muss sich das wirklich so vorstellen, also es ist wirklich ein ziemlich kleines Nest mitten im Thüringer Wald, also sehr weit ab von allem. Also man kann wirklich davon sprechen, dass er sich sehr weit entfernen wollte, auch von seiner Behörde in Erfurt und möglichst sich weit absetzen wollte. Ja, also wirklich Ruhe finden und er lebt da allein in dieser Holzhütte, hat einen Hund, einen Garten und sozusagen hat auch Kontakt zu Nachbarn, aber... Auch dort gibt es inzwischen ein Problem, auf das wir dann vielleicht später noch kommen, aber er wohnt dort und ich hatte den Eindruck, also wenn er mit mir sprach, er ist oft aus der Hütte rausgegangen, weil er immer das Gefühl hatte, vielleicht werden die Telefone abgehört oder also sozusagen man kann nicht offen sprechen. Also man merkte, das ist jemand, der ist unter Druck und kann nicht mehr, ja, kann nicht mehr einfach offen erzählen. Er wirkte anders, als ich ihn noch 2013 in Erinnerung hatte, weil er wirklich so kämpferisch war. Also jetzt war er wirklich jemand, der mit dem Rücken zur Wand steht.
1: Ja, inzwischen waren ja auch ein paar Sachen passiert. Zum Beispiel der Mord an Walter Lübcke und der Anschlag in Halle im Oktober 2019. Also es gab große rechtsradikale ja, Mordtaten.
2: Ja, also die gesamte Stimmung in Thüringen bzw. im ganzen Land hat sich eben inzwischen sehr verändert, muss man dazu sagen. Also die AfD ist die zweitstärkste Kraft inzwischen im Thüringer Parlament. Dort ist der Fraktionsvorsitzende Björn Höcke, der auch der Anführer des Flügels ist, also dem rechtsextremen Spektrum inzwischen auch vom Verfassungsschutz. Den es ja nicht um, mehr geben soll. Sich, der sich zwar aufgelöst hat, aber den es damals noch gab, wird dem rechtsextremistischen Spektrum zugeordnet. Und Mario Melzer, da kam noch etwas dazu, er wurde nämlich von seinen Nachbarn bedroht. Zumindest sagt er das. Und zwar ist Folgendes passiert. Eines Morgens im Winter 2018 kommt er raus aus seiner Hütte und auf dem Nachbargrundstück liegen zwei Kühe reglos in ihrem Kot. Und es war Frost, also im Schnee. Er holt den Tierarzt. Der stellt nur noch fest, dass eines der Tiere tot ist. Daraufhin zeigt Melzer, die Landwirte, denen die beiden Kühe gehören, an. Und daraufhin soll die Frau dieses Landwirtspaares gegenüber anderen gesagt haben, jetzt machen wir den Melzer weg. Und zwar kenne sie Leute aus Jena, die würden das übernehmen. Und bei Im Leuten, Wirtshaus hat sie das gesagt, Genau,
1: oder? im Wirtshaus. Und also auch nicht verdeckt an nicht einer verdeckt Straße, und auch, unter einer Straßenlaterne, genau, sondern
2: im Wirtshaus. Im Wirtshaus und auch einem anderen Zeugen gegenüber. Also sie hat es tatsächlich im Dorf so verbreitet, haben ja auch zwei Zeugen dann bestätigt. Bei Leuten aus Jena kommt bei allen dort im Dorf sofort die Assoziation Rechtsextreme. Weil ja. alle die Geschichte von Melzer kennen und wissen, der hat jahrelang Rechtsextreme gejagt. Also meinen die damit, sie suchen Rechtsextreme, die ihn umbringen wollen. So, Melzer sozusagen hat davon eben gehört, von den Leuten aus dem Dorf. Und hat natürlich jetzt zusätzlich Angst bekommen. Ihm wurde auch vorher schon gedroht von anderen Rechtsextremen. Ja, weil er ist ja wie gesagt bekannt als NSU-Aufklärer, Jemand, der jahrelang versucht hat, die Leute hinter Gitter zu bringen und er ist dadurch bekannt, wurde schon vorher bedroht und man hatte jetzt den Eindruck, er hat keinen Schutz mehr durch seine Behörde, sondern die Behörde hat ihn kaltgestellt. Er ist dann tatsächlich ja eben so doll krank geworden, dass er ab 2016 krankgeschrieben war und seinen Dienst nicht mehr ausgeübt hat, sondern tatsächlich in dieser Hütte allein gelebt hat. Und für ihn war das jetzt also so, vor meiner Tür ist jetzt Feindesland. ja habe ich nur noch den Hund. Genau, mein Rückzugsort ist praktisch auch nicht mehr mein Rückzugsort, weil jetzt kommen die Nachbarn, jetzt kommen drumherum in Thüringen, wird die AfD sehr stark und im Umfeld des Flügels vermutet ja eben NSU-Unterstützer. Also er fühlte sich tatsächlich eingekesselt, dann der Mord an Walter Lübke, dann der Anschlag in Halle, dann gibt es inzwischen ja auch diese Drohung vom NSU 2.0 die zum Beispiel eine türkischstämmige Opferanwältin von NSU-Opfern bedroht. Ja, vor allem Frauen werden da bedroht.
1: Genau. Aus der Polizei oh, genau, zum aus der Teil. hessischen Polizei. Zum Teil dann, aus der Polizei. Und das ist
2: natürlich etwas, wo er auch denkt, also es sind meine eigenen Kollegen eventuell und auch der frühere Pressesprecher des LKA Thüringen, also der auch die Anfragen für Mario Melzer beantwortet hat. Mhm. Wenn man Ringo mit Mario Mal. Melzer reden wollte, ja. hat man den angefragt und der ist inzwischen der innenpolitische Sprecher der AfD. Also, Melzer hat sich, glaube ich, wirklich umzingelt gefühlt und ja, dass ihm keiner ihn mehr unterstützt. Dann war es so, dann wurden Ermittlungen aufgenommen in diesem Dorf. Ja, ja. es gibt ein,
0: im Januar 2019 gibt es, glaube ich, ein, ein anonymes Schreiben, das erreicht den Verfassungsschutz in Thüringen und der muss dann tätig werden. Sozusagen.
2: Genau, also nicht der Verfassungsschutz, sondern die leiten das dann weiter ans LKA Thüringen, mhm. praktisch an den Arbeitgeber von Melzer und die nehmen dann Ermittlungen auf, haben auch die Leute im Dorf befragt. Ende 2019 wird das Verfahren eingestellt, weil sie diese Bedrohungslage nicht sehen, sondern sagen, es ist ein Nachbarschaftsstreit. Vor allen Dingen, das kommt auch daher, dass diese Bedrohung auch nicht Melzer gegenüber persönlich gemacht wurde, sondern eben Dritten gegenüber. Und Melzer fühlt sich natürlich wieder bestätigt, dass ihm nicht geholfen wird. Es ist dann tatsächlich auch so, dass er in den Ruhestand geschickt werden soll, also auch wegen seiner Erkrankung und das will Melzer nicht. Melzer, der ist 50, also der ist noch nicht alt, also der kann schon noch ein paar Jahre arbeiten ja, und wehrt sich auch dagegen und man muss sagen, dass hier geht die Geschichte sogar jetzt mal ganz gut aus. Weil inzwischen wird er wieder eingegliedert, wie man das nennt. Nachdem man so lange krank gewesen ist, wird man ja in den Beruf wieder eingegliedert. Das ist aber eine
1: ganz neue Entwicklung mit dieser Wiedereingliederung in deinem Text. Vom Februar steht davon nichts. Und ich wollte jetzt mal fragen, ob das unter Umständen mit dem Erscheinen dieses Textes was zu tun hat, dass sich
2: in Melzers Leben plötzlich was ändert.
1: Ich glaube ja. Also
2: man soll sich ja sich selber sozusagen so in den Vordergrund stellen, aber in dem Fall glaube ich tatsächlich, dass der Text etwas bewirkt hat, weil danach gab es Gespräche beim LKA, also über seine Zukunft, wie es weitergehen soll. Es haben sich mehrere Politiker für ihn eingesetzt, muss man sagen, also vom Innenminister in Thüringen bis Cem Öztemir. Also ich habe auch sehr, sehr viele Reaktionen auf diesen Text bekommen. Also ich haben sich auch bei mir sehr viel gemeldet und auch bei ihm. Also ich glaube auch, dass da im Hintergrund sehr, sehr viel gelaufen ist. Es gab dann ein Gespräch beim LKA. Es sah erst so aus, als solle er tatsächlich in Ruhestand geschickt werden. Das wollte er nicht und ich glaube, es wollten auch einige andere Leute nicht. Und inzwischen ist es so, dass er auf einer Polizeidienststelle in Meiningen wieder eingegliedert wird. Also, er ist ja noch keine 50, also er genau, hat noch 15 er Jahre. 50, er ist jetzt 50 gerade geworden dieses Jahr und er hat eben noch eine ganze Weile und er will auch Arbeiten, Also sozusagen, er will tatsächlich auch weitermachen. Ja, auch wenn ihm sozusagen zum Teil übel mitgespielt wurde, zum Teil ist er natürlich auch nicht ein ganz einfacher Mensch, sondern er ist eben jemand, der in seiner Beharrlichkeit bestimmt manchmal auch Leuten auf den Nerv geht oder Leuten auf den Schlips tritt. Aber trotzdem sagt er, er will eben gerne, ja, er will weitermachen.
0: Er wollte, kurz bevor du ihn besucht hast, in diesem Dorf seine Blockhütte verlassen und sich fest niederlassen in einem festen Haus. Den Plan hatte er, glaube ich, aufgegeben nach den Drohungen, oder?
2: Naja, also er hatte wirklich das Gefühl Anfang des Jahres, dass er, wie gesagt, umzingelt ist von Feinden. Ja? Also das muss man so sagen. Und natürlich hat er im Dorf auch Unterstützer. Das muss man auch sagen. Also er hat auch Freunde, aber er hatte eben diese Bedrohung erlebt und noch dazu, ja, wie er von seiner Behörde behandelt worden ist, und dann hat er gesagt, ja, vielleicht muss ich auswandern, ja, möglichst irgendwie nach Kanada, möglichst weit weg. Stattdessen
1: geht er jetzt wieder zurück nach Jena, oder?
2: Naja, er geht zurück nach Meiningen. Nach Meiningen, also
1: jedenfalls zurück zur Polizei.
2: Ja, also ich glaube, momentan sagt er auch, er ist da, also er ist jetzt erst eine Woche da, da kann man noch nicht so viel sagen. Also er hat gerade erst angefangen, aber er meint, dort wäre es ganz wunderbar und er ist momentan ganz glücklich dort, also was er eine sehr schöne Wendung wäre nach diesen vielen Jahren, wo es eben so
0: einfach nicht gut war. Libiana, du hast geschrieben, seit diesem 4. November 2011 war das für Mario Melzer quasi ein Leben im Konjunktiv. Was wäre gewesen, wenn an diesem 26. Januar 1998 Uwe Böhnhardt verhaftet worden wäre? Dieser Konjunktiv kann einen ziemlich fertig machen, aber es ist schön zu hören, dass Mario Melzer wieder im richtigen Leben ankommt. Danke, dass du uns diesen Einblick in Staat, in Terrorismus, in Ermittlungsarbeiten und die ganzen möglichen Verwerfungen dazwischen erlaubt hast.
1: Ja, war eine sehr wichtige Folge. Danke, dass du da warst. Vielen Dank, euch auch.